0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sachblos und einer neuen Folge Montagsmarvel. Film Nummer 16, so langsam gehen wir auf den Endspurt zu. Und zwar mit einem Film, auf den ja damals unfassbar viele Leute gewartet haben, obwohl es schon so furchtbar viele Spider-Man-Filme vorher gab. Gab es jetzt den ersten Film, wo Spider-Man seinen eigenen Film im MCU bekommen hat, nämlich Spider-Man Homecoming, ein Titel... Durchaus zweideutig gemeint, ne? weil Homecoming wie Abschlussball und Homecoming wie Spider-Man kommt nach Hause zu Marvel. Ah, alle sind glücklich. Regie geführt hat ein absoluter Newcomer. John Watts hat, soweit ich das äh, gelesen habe, vorher noch gar keine Filme gemacht oder nur so ein paar Kurzfilme. Der stammt quasi direkt von der Filmhochschule. Und äh, hat von Marvel halt wohl tatsächlich eine krasse Chance gekriegt, indem er den ersten Spider-Man-Film drehen durfte. Und, um das mal vorwegzunehmen, hat er durchaus eine gute Arbeit abgeliefert. Die Musik stammt wieder von jemandem, der so gar kein Newcomer ist, nämlich wieder von Michael Giacchino, der ja eine gigantische Filmografie hat und der ja auch schon Doctor Strange vertonen durfte. Das war übrigens schon der erste Gänsehautmoment im Film, wenn äh, am Anfang im, beim Intro statt der normalen Fanfare des Marvel Studios-Intros eben so eine orchestrierte Version des original Spider-Man-Themas läuft und das fand ich schon ziemlich cool. Es ist zwar im eigentlichen Score, hat er, hat er eine andere Melodie, aber diese, dieser Einstieg mit dem originalen Spider-Man-Song, das war schon cool. Worum geht's? Der junge Peter Parker, seines Zeichens Spider-Man und Superheld in Ausbildung, wenn man so möchte, hat nach seiner Aktion in Deutschland, wo er das Team Tony im Civil War unterstützen durfte, so ein bisschen Blut geleckt und würde ganz gerne jetzt ein bisschen größere Superhelden-Action haben. Allerdings lässt ihn Tony Stark bzw. Happy, der sein Ansprechpartner ist, so ein bisschen am langen Arm verhungern und wirken seine seine Anfragen hier, wie sieht's denn aus mit den Avengers und so und könnt ihr mich brauchen? Wann ist die nächste Mission und so und er wird halt jedes Mal er wird halt jedes Mal ab vertröstet und abgewürgt und ja, in der Zwischenzeit kümmert er sich eben wieder um so kleinen kleine Kriminalfälle und äh, schnappt halt kleinen, kleinen Kriminelle in seiner Nachbarschaft und kümmert sich halt so ein bisschen um die um die Leute auf der Straße in Queens. Bis er eines Tages ein paar finstere Gesellen dabei beobachtet, wie sie gerade einen Geldautomaten ausnehmen wollen und ähm, während er versucht sie aufzuhalten, muss er feststellen, dass die ähm, irgendwie krasse Hightech Geräte am Start haben. Mit denen, mit denen sie halt auf höchst Science-Fiction-mäßige Art und Weise diesen Geldautomaten ausräumen wollen. Diese Waffen stammen von einem Mann namens Adrian Toomes. Der Mann hatte acht Jahre zuvor ein, ich glaube, ein Bergungsunternehmen, so nennt man das, glaube ich, geleitet und ähm, hat seine große Chance gewittert, ähm, die ganzen Trümmer und äh, Schrottteile und was auch immer da so übrig geblieben ist, vom großen Kampf von New York im ersten Avengers-Film ähm, wegzuräumen und auszuschlachten, wo ihm dann allerdings eine Regierungsbehörde, die Damage Control, dazwischen funkt, die äh, ihm sagt so, nee, nee, das läuft ja jetzt alles unter Regierungsaufsicht und äh, danke für ihre Hilfe, aber ab jetzt übernehmen wir. <lacht> Und da er sich dafür in krasse Unkosten gestürzt hat, beschließt er diese Aktionen und diese Bergungen ähm, im Geheimen quasi schwarz weiterzumachen und verdient sein Geld seit diesem Zeitpunkt mit dem Verkauf von Hightech-Waffen, die er quasi aus dem Chitauri-Schrott und wie man im Laufe des Films erfährt, auch aus alten Ultron-Teilen gefertigt hat. Und nicht zuletzt hat er sich selbst einen Hightech-Flügelanzug gebaut, und auch wenn er im Film nie so genannt wird, er ist äh, der Vulture, der Geier. Gespielt wird er von Schauspiellegende und früherem Batman Michael Keaton. Spider-Man sieht sich jetzt eben mit der Situation konfrontiert, dass er diese Machenschaften quasi aufgedeckt hat und aber immer noch nicht bei äh, Happy bzw. Tony Stark Gehör findet und beschließt eben der Sache alleine auf den Grund zu gehen. Während seiner Ermittlungen stößt er das eine oder andere Mal auf den Geier, allerdings hat er gegen seinen Anzug gar keine Chance und muss von Tony Stark als Iron Man gerettet werden. Beziehungsweise nur vom Anzug, weil Tony sich nicht dazu herablässt, persönlich zu erscheinen, sondern schickt quasi nur, schickt quasi nur eine Drohne los. Was Peter Parker noch mehr enttäuscht und er sich quasi alleingelassen fühlt von seinem großen Mentor Tony Stark. Bei seinen weiteren Ermittlungen gerät er in den Besitz einer Art äh, Batterie oder Energiekern äh, der Chitauri. Diese sind allerdings höchst instabil und bei einem Besuch des Washington Monuments in äh, Washington <lacht> detoniert das Ding im Rucksack seines besten Kumpels Ned und führt beinahe dazu, dass der Fahrstuhl, in dem seine Klassenkameraden sich befinden, ähm, abstürzt und Spider-Man schafft es gerade so, noch rechtzeitig ähm, seine, seine Freunde und Klassenkameraden zu retten. Während all dieser Spider-Man-Action muss natürlich, äh, wie es halt immer so ist in den Spider-Man-Filmen, muss der gute Peter Parker auch noch versuchen, irgendwie sein Teenager-Leben auf die Reihe zu kriegen. Er ist unsterblich in seine Mitschülerin Liz verliebt, die Kapitänin seines, Zehn-, seines akademischen Zehnkampfteams ist. Wobei er äh, eigentlich erstaunlich gute Chancen hat. Also er ist gar nicht mal so der krasse Außenseiter, wie man immer, äh, wie man immer denken würde. Also er hat, sie ist ihm durchaus zugetan. Das Ganze scheitert allerdings halt immer wieder, dass er halt eben immer wieder ähm, an bestimmten Schlüsselpunkten seiner Teenager-Karriere nicht anwesend sein kann, weil er eben immer als Spider-Man unterwegs ist und es natürlich niemandem sagen darf. Der Einzige, der davon weiß, ist sein Kumpel Ned, der es eines Tages rausfindet, dass er Spider-Man ist und quasi als, ähm, Zitat, sein Mann im Stuhl fungiert, also der Mann, der so ein bisschen die technische Leitung übernimmt, der eben über Funk quasi äh, koordiniert und so weiter und so fort. Er ist es auch, der irgendwann an Peter Parkers Anzug, den er von Tony Stark bekommen hat, so ein bisschen rumbastelt und das sogenannte Stützräderprotokoll, also quasi die Kindersicherung, ausbaut, wodurch der Anzug eine unfassbare Menge an unterschiedlichen Gadgets und äh, Netzarten und Verteidigungsmöglichkeiten und, 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 inklusive einer eigenen KI, genau wie Tony Stark sie in seinem Anzug hat, äh, freischaltet und äh, Spider-Man dann erstmal versuchen muss, überhaupt mit seinem Anzug klarzukommen. Dies führt am Ende dazu, dass er versucht, einen Waffendeal zwischen Adrian Toomes und einem weiteren Waffenhändler auf der Staten Island Fähre, glaube ich, zu verhindern, was unfassbar schief geht und dazu führt, dass die Fähre in der Mitte auseinanderzubrechen droht und auch hier muss wieder Tony Stark eingreifen und den Tag retten, was dazu führt, dass Tony ihm enttäuscht über das unverantwortliche Tun von Peter Parker den Anzug wegnimmt und ihm zwar quasi sagt, ey, wenn du, wenn du mit dem Anzug nicht klarkommst, wenn du ohne den Anzug nichts bist, solltest du ihn auch nicht haben. Schlussendlich bewegt das allerdings Peter Parker natürlich nicht dazu, einfach zu Hause zu bleiben, sondern er ermittelt eben weiter ohne den Anzug. Er hat ja noch seine Netzshooter, das ist das einzige Gadget, was er jetzt quasi noch hat, außer seinen, seinen körperlichen Fähigkeiten. Und schlussendlich schafft er es, den Geier aufzuhalten, der gerade versucht, mittels Hightech-Gadgets das Flugzeug zu kapern, indem die ganzen Ausrüstungsgegenstände der Avengers gelagert werden, die auf dem Weg sind in das neue Avengers-Hauptquartier. Für diesen heldenhaften Einsatz hat er sich dann wieder ein Lob seines Mentors verdient. Er wird ins neue Avengers-Hauptquartier eingeladen und Tony Stark erfüllt ihm endlich endlich seinen größten Wunsch. Er wird in die Reihen der Avengers aufgenommen Tony Stark präsentiert ihm einen neuen Spider-Man-Anzug, den Iron-Spider-Anzug. Entgegen dem, was er sich die ganze Zeit gewünscht hat, entschließt sich Peter Parker jedoch nicht, den Avengers beizutreten, sondern erstmal noch für, für eine gewisse Zeit die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft zu bleiben. Jo, soweit die Handlung von Spider-Man Homecoming. Das Erste, was natürlich auffällt, ich habe es ja bei Civil War schon mal kurz erwähnt, ist, dass Marvel sich tatsächlich entschieden hat, Spider-Man keinen eigentlichen Origin-Film zu geben. Also man erfährt nicht, wo Peter Parker jetzt seine Fähigkeiten her hat. Weil, sagen wir mal ehrlich, das weiß jetzt auch wirklich jeder. Ähnlich wie bei Batman ist ja die Entstehungsgeschichte von Spider-Man jetzt wirklich schon so in der Popkultur äh, angekommen, dass auch wirklich Leute, die keine Ahnung von Marvel haben, wissen, woher... Spider-Man seine Fähigkeiten hat und ich denke, da war es ganz gut, dass Marvel gesagt hat so so äh, mal alle die Hand heben, wer weiß nicht, wer Spider-Man ist? Niemand. Gut, alles klar, dann können wir ja direkt mit der Geschichte anfangen. Und ich fand es ganz erfrischend, dass man halt eben sagt, ja, das ist der und äh, jetzt geht's einfach direkt los. Ähm, was auch auffällt, ist, dass ähm, das Ganze eben nicht in Manhattan spielt, sondern tatsächlich sich hauptsächlich in Queens abspielt, in seiner in seinem Heimat äh, sag mal den Stadtteil, Bezirk, was auch immer. Und wir eben deshalb relativ wenig äh, spider man schwingt sich durch häuserschluchten action zu sehen kriegen, sondern dass alles so ein bisschen flacher stattfindet, ist tatsächlich mal ganz, äh, ganz erfrischend. Denn wir hatten ja immerhin schon fünf Spider-Man-Filme, wo genau das die ganze Zeit zu sehen war. Insofern auch das mal ein ganz netter, erfrischender, neuer Ansatz. Das, das Ganze gekabbelt da mit seinem neuen Anzug, beziehungsweise mit den neuen äh, Features, die er da freischaltet und die ganzen 100.000 ähm, Fähigkeiten, die der Anzug auf einmal hat. So ähnlich fühlte ich mich tatsächlich beim Spider-Man-Marvel-Spiel für die Playstation, <lacht> wenn man auf einmal mal alle, alle Fähigkeiten hat und dann immer so, so muss ich jetzt eigentlich machen? Äh, ja, fand ich ganz nett. Auch die KI, äh, die da drin ist, die Karen, ähm, ja, es ist ganz nett, so diese dieses dieses Hin- und Her-Gefrotzel zwischen den beiden. Auch wenn ich mir wenn ich denke, für eine KI stellt sie sich ganz schön blöd an manchmal. Wenn <lacht> sie also einfach mal in den, Tötus-, in den Tötungsmodus schaltet und so weiter und so fort. Ähm, ja, ist, ist okay. Fand ich ganz lustig. Was auch sehr neu ist, ist ähm, sind die ganzen Nebenfiguren. Ich bin mein, klar, es gibt Tante May, die war allerdings in den anderen Spider-Man-Versionen, war die ja eine etwas ältere Dame. Und hier ist die... So eine, was ist die denn? Ende 40 vielleicht? Maximal? Hallo, Michel aus dem Schnitt. Ähm, Tante May wird gespielt von Marisa Tomei oder Tomei und die Frau ist 55. Insofern Hut ab. Und es ist also seine, so seine so sehr junge, hippe Tante, die er da jetzt hat. Und es gibt, das ist noch viel wichtiger, es gibt keinen Onkel Ben. Und somit auch kein aus großer Kraft folgt große Verantwortungsszenario, ne, was man aus den anderen Versionen kennt. Ich weiß nicht, ob das in Folgefilmen nochmal aufgegriffen wird. Auf jeden Fall war bislang von Onkel Ben nicht die Rede. Auch sein Freundeskreis ist deutlich anders. Sein äh, bester Kumpel Ned, gespielt von Jacob Batalon. Äh, den kann man ja aus älteren Versionen so gar nicht. Aber der ist auch eine sehr erfrischende neue Figur tatsächlich, weil er eben sehr viel Humor in den Film mit reinbringt durch seine... Durch seine trottliche und auch trotzdem so eine sympathische Art. Es gibt eine neue MJ, die heißt ja auch tatsächlich nur MJ als Abkürzung. Also sie ist nicht Mary Jane Watson, sondern äh, ihr Name ist Michelle, weiß man nicht genau, wie ihr Nachname ist. Und sie wird gespielt von Zendaya. Da kam ich mir zum ersten Mal wirklich alt vor, weil ich keine Ahnung habe, wer Zendaya ist. Ich weiß mittlerweile, das ist eine Sängerin und keine Ahnung, ein Sternchen am Pophimmel, aber sagte mir tatsächlich überhaupt nichts. Aber sie spielt tatsächlich eine ach, sehr interessante neue Version von MJ, weil die halt dieses dieses düster emo hafte äh, da ausstrahlt und halt diesen diesen super deprimierenden Blick auf alles hat, aber halt trotzdem irgendwie sympathisch rüberkommt. Also sie auch ganz ganz nett. Flash, der in den alten Versionen immer so ein der brutale muskelbepackte Schlägertyp war, ist jetzt hier eigentlich ein relativ dünner Hänfling. Gespielt von Tony Revolori, der halt einfach nur ein unfassbar unsympathischer Penner ist äh, und stinkreich. Aber eben weit entfernt von dem von dem Bully, der in den alten Filmen war. Ansonsten muss man sagen, ja, wir haben es halt hier mit einem, ähm, ja, ist es ein Coming-of-Age-Film, ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall ein sehr schöner Teenager-Film. Ist ja auch das erste Mal, dass mit Tom Holland ein Spider-Man gecastet wurde, der zumindest ansatzweise das Alter von Peter Parker hat. Also wenn Peter Parker soll irgendwie keine Ahnung, was, 16, 17 darstellen oder ich glaube noch jünger sogar und Tom Holland ist Anfang 20, dann so ja, okay, das geht in etwa in die Richtung und man nimmt ihm den Teenager einigermaßen ab und es wird halt eben sehr viel Wert auf das ganze sein ganzes Leben an der Highschool und der Homecoming Ball und seine erste große Liebe, an die er sich nicht so, nicht so richtig rantraut und so weiter und so fort. Also, das ist sehr, sehr viel Teenager-Alltag, der da abgebildet wird, aber das ist eigentlich wirklich sehr schön gemacht und grenzt sich auch wieder sehr schön ab von den restlichen Marvel-Filmen, dass das Ganze mal so ein bisschen einen jüngeren Cast hat auch. Das sieht man dann so Kleinigkeiten, wie, dass da die Teenager sitzen, dass da so eine Gruppe Teenager sitzt und sie spielen Kiss Mary Kill mit den Avengers. <lacht> das ist ganz nett. Dann gibt es noch ein paar sehr schöne Anspielungen. Zum Beispiel fand ich die Ferris Bueller-Verfolgung sehr schön, als hier Peter Parker diese Waffenhändler zu Fuß verfolgen möchte. Und sich dadurch diese ganzen Vorgärten da durchhangelt ähm, durch, durch und durchrennt und es hat mich, also noch bevor man das da tatsächlich auf diesem Fernseher sieht, hat schon sehr an Ferris Bueller, bzw an Ferris Macht Blau erinnert. Wer Ferris Macht Blau nicht kennt, und das gehe ich mal schwer davon aus, dass einige von euch den nicht kennen, holt den nach, der ist super. Der Film trieft vor 80er Jahre, ist aber eine sehr, sehr schöne Komödie mit einem sehr, sehr jungen Matthew Broderick. Irgendwie scheinen die Marvel-Leute Fan von dem Film zu sein. Der wurde ja auch im ersten Deadpool-Film schon äh, referenziert. Aber ja, den Klassenlehrer fand ich sehr schön, ich weiß jetzt gerade nicht, wie er heißt, aber der ähm, hat auch so eine sehr schöne, so eine sehr schöne Art von Comedy, Dieses, diese, dieser verzweifelte Lehrer, der nicht mit den äh, der nicht mit den Schülern klarkommt. Der kriegt ja im nächsten Spider-Man-Film noch eine größere Rolle, aber den mag ich auch sehr, sehr gern. Ja, und was so die ganzen, was so die ganzen Bösewichte angeht, gibt es so die ein oder anderen, äh, die ein oder andere Anspielungen. Es gibt den Bastler, The Tinkerer, gespielt von Michael Chernus, keine Ahnung, wie man den ausspricht. Dann haben wir den Schocker, beziehungsweise sogar zwei davon. Einmal gespielt von Bukim Woodbine und einmal gespielt von Logan Marshall Green. Ähm, die allerdings jetzt weit weg sind von diesem blitzeschießenden ich bin der große Elektromann, wie er in den Comics ist. Sondern er hat dann einfach nur so Elektro-Fäuste, Elektro mit denen er halt ordentlich hier Bums im Arm hat. Pff. Nochmal ich aus dem Schnitt. Ähm, mir fällt gerade auf, ich habe an Elektro gedacht und nicht an den Schocker. Der hat nämlich tatsächlich nur zwei Elektrohandschuhe. Insofern, ja, geht er noch einigermaßen in die Richtung. Das war's schon. Ähm, ja, die die Umgestaltung beziehungsweise die Neuinterpretation des Geiers fand ich auch ganz cool. Also das all, so wie er in den Comics ist, ist halt schon ne der der Mann mit dem fedrigen Flügelkostüm äh, finde ich jetzt naja geht so ne. Aber jetzt halt haben wir hier halt den den, High den High Flügelanzug mit den grün leuchtenden Augen und so. Das ist halt schon ein bisschen zeitgemäßer und gefällt mir eigentlich ganz gut. Ich fand ja auch die ganze Idee, dass da jetzt tatsächlich so eine eigene Branche entstanden ist, die sich nur damit beschäftigt, so alte, alte Hightech-Teile von diesen ganzen Riesenschlachten, die da stattfinden, halt irgendwie einzusammeln und auszuschlachten. Und dass das eben nicht alles nur spurlos an der Welt vorübergeht, sondern dass diese Sachen dann eben auch im Umlauf kommen, dann auf dem Schwarzmarkt landen und dass da so eine ganz eigene, ja, dass da eben so ein Schwarzmarkt entsteht mit Alien bzw. so mit, mit so Hightech-Altron-Schrott da, äh, floriert. Das fand ich echt einen guten Ansatz und es macht auch den Geier echt so ein bisschen nachvollziehbar. Das ist also eine, tatsächlich einer mal der nachvollziehbare Marvel-Bösewichte, weil er eben nicht nur böse oder gierig oder sonst irgendwas ist, sondern dass er tatsächlich halt sagt, hier, er hat sich hier eine Firma aufgebaut, er hat Angestellte, er hat Familie und er muss die ernähren und dann eben auf die Art auf die, auf die schiefe Bahn gerät. Er wird, er gerät auf eine sehr, sehr schiefe Bahn, weil er irgendwann auch anfängt, da eine Angestellte umzubringen, die die aus der Reihe tanzen. Aber ja, es ist zumindest mal. Er hat, er hat ein bisschen Backstory, die tatsächlich glaubwürdig ist. Fand ich gut. Was ich ein bisschen komisch finde tatsächlich, und das ist so ziemlich der einzige wirklich große Kritikpunkt, den ich an dem Film habe, ist die am Schluss die Enthüllung, als hier Peter Parker mit seiner angebeteten List zum, zum Homecoming-Ball geht. Und er dann feststellen muss, dass sein Erzfeind der Geier der Vater seiner Angebeteten ist. Das ist schon ein sehr, sehr krasser Zufall, weil es gibt bis dahin überhaupt keine Verbindung mit diesen mit diesen drei Figuren. Ähm, außer halt, dass sie beide mit Peter Parker zu tun haben und das ausgerechnet, der dann jetzt der Vater ist. Es führt zwar zu dieser sehr, sehr coolen Szene im Auto, wo die sich so quasi durch die Blume äh, über Spider-Man unterhalten und ähm, er dann so langsam, also der Geier dann so langsam rausfindet, dass Peter Parker Spider-Man ist. Auch da kommt er wirklich, er kommt ihm sehr, sehr schnell auf die Schliche dafür, dass er vorher so gar keine Anhaltspunkte das, äh, da darüber gehabt hat. Aber okay, die Szene ist ganz cool. Ich fand halt nur den Zufall, dass ausgerechnet der jetzt hier der Fuddy von seiner Holden ist, ähm, naja. Plot-Convenient, möchte ich mal sagen. Äh, ja, dann ist, muss man doch sagen, dass der Kampf am Schluss mit Spider-Man und dem Geier auf diesem Avengers-Flugzeug, das fand ich so ein bisschen unübersichtlich, weil da ist es halt stockfinster und man erkennt teilweise nicht so richtig, was da eigentlich genau passiert. Aber ja, es ist, ist okay. Man muss auch lobend erwähnen, dass der Geier nicht umgebracht wird in diesem Film. Das wird ja gern mal in den Marvel-Filmen gemacht, dass die Bösewichter dann gleich mal weggekillt werden. Aber nein, er darf wiederkehren. Man sieht es in der ersten Post-Credit-Scene, dass ähm, Adrian Toomes im Knast landet und äh, unterhält sich dort mit dem anderen Waffenhändler, der, äh, mit dem er eigentlich den Deal auf der, auf der Staten Island-Fähre machen wollte. Dieser hört auf den Namen Mac Gargan und wird gespielt von Michael oder Miguel Mando. Den kennen Better Call Saul-Fans vielleicht als Nacho Vargas. Bei diesem sieht man jetzt in der Gefängniskluft, dass er ein Skorpion-Tattoo am Hals hat. Man kann also davon ausgehen, dass wir den vielleicht auch nochmal als den Skorpion in Nachfolgefilmen zu sehen kriegen. Und er unterhält sich mit Adrian Toomes und fragt ihn, fragt ihn aus, ob, er denn, ob es denn wahr wäre, dass er die wahre Identität von Spider-Man kennt. Man kann also davon ausgehen, dass der Geier und der Skorpion... <lacht> sich da vielleicht in Zukunft zusammentun werden und man weiß ja mittlerweile auch, wer den Trailer zu zu Morbius gesehen hat, der also der Film, der ja im Sony Spider-Verse im Spunk <lacht> im Sony Pictures Universe of Marvel Characters heißt, es, glaube ich der also der in dem Universum spielt, dass da aber auch Adrian Toomes gespielt von Michael Keaton vorkommt und sich da auch irgendwie mit dem, mit dem Morbius zusammentut und so weiter. so keine Ahnung, was da für eine lustige Verschwurbelung und was da für ein Crossover auf uns zukommt in Zukunft. So richtig schlau wird man daraus ja noch nicht, aber es lässt auf jeden Fall Raum für Spekulationen, dass da vielleicht noch die ein oder andere Crossover-Nummer auf uns zukommt. Ob dann da vielleicht ein Sinister Six-Film von Marvel und Sony in Kooperation irgendwie, keine Ahnung, gemacht wird, irgend sowas, keine Ahnung, man weiß es nicht. Es ist ja eh lustig, dass jetzt hier ähm, die Spider-Man-Filme, also Homecoming und Far From Home, dass das die einzigen sind, die zwar im MCU spielen, aber nicht zu Marvel gehören, sondern zu Sony. Weswegen sie ja auch lustigerweise nicht auf Disney Plus zu sehen sind. Für alle, die den Film vielleicht da gucken wollten, äh, nö, <lacht> Spider-Man könnt ihr da nicht gucken. Ähm, aber ja, dieser ganze rechte Hickhack und äh, wie das dann weitergeht, so ob jetzt vielleicht Spider-Man überhaupt noch längerfristig im MCU bleibt oder ob er jetzt vielleicht nach dem nächsten Film dann schon wieder rauskommt und das finde ich immer so ein bisschen komisch. Aber es äh, gibt ja noch andere Spider-Männer, es, es gibt ja noch den äh, guten Miles Morales, der spielt im äh, MCU, auch wenn er in diesem Film nicht vorkommt. Es gibt eine Andeutung darauf, nämlich Spider-Man äh, verhört an einer Stelle einen kleineren Waffen, ein Waffenhändler, so einen kleinen Kriminellen halt, den er an seinem Auto festbappt und ihn da quasi ausfragt. Und dieserjenige ist kein geringerer als Aaron Davis, der ähm, in den Comics der Onkel von Miles Morales ist. Und er wird gespielt von Donald Glover, der jetzt auch kein kleines Gesicht ist. Der war ja zum Beispiel hier der Lando Calrissian in Solo zum Beispiel. Also es kann auch durchaus sein, dass wir diese Figur und auch Miles Morales dann vielleicht später nochmal in anderen Filmen sehen werden und der dann quasi die Fackel übergibt an Miles Morales, damit Tom Holland dann raus ist. Und besser. <lacht> ist ein bisschen Spekulatius gerade, aber das ähm, gerade dieses ganze Gewurschtel zwischen Sony und Marvel ist ja da äh, bietet ja echt Material, um sich da so ein bisschen in Spekulationen zu ergehen. Die zweite Post-Credit-Szene ist nur so ein kleiner Gag. Man sieht ja einmal im Film, dass die armen, die armen Schüler dieser Highschool sich immer wieder solche Erklärvideos anschauen müssen, die Captain America aufgenommen hat. Und da sieht man eben am Schluss, in den, nach den Credits, auch nochmal ein, ein solches Video, wo Captain America uns alle belehrt, was es heißt, Geduld zu haben und mit Enttäuschung umzugehen, gerade wenn man so lange im, auf dem Abspann gewartet hat, gewartet hat, nur um dann so ein blödes Video zu sehen. <lacht> Fand ich als Gag ganz nett. Ja, Spider-Man Far From Home, äh, cooler Film. Ist ähm, unter, den unter den vielen Spider-Man-Filmen, die es mittlerweile gibt, auf jeden Fall einer der besseren, gerade weil er so ein bisschen was anderes probiert. Ist erfrischend anders, nicht nur in den Reihen der Spider-Man-Filme, sondern eben auch in Reihen der MCU-Filme. Hat da ein bisschen frischen Wind reingebracht und ja, auf jeden Fall ein Film, der sich immer wieder lohnt anzuschauen. Yo, dann würde ich sagen, beenden wir das heute an dieser Stelle und nächstes Mal geht es dann weiter mit äh, wieder einem der alteingesessenen Avengers, nämlich mit Thor in Thor Ragnarok. Yo, ich hoffe es hat euch gefallen, wenn ja, dann äh, drückt gerne sämtliche Knöpfchen, die das zum Ausdruck bringen, würde mich sehr freuen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Morgen, wann auch immer ihr euch das angehört habt und wir hören uns in der nächsten Folge spätestens am Montag zum Montags Marvel. Bis dann dann!